خفتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا مش كده خلصنا الأيتين اللي قبلها أولئك الذين حبطت أعمالهم تتحدث الآيات الآن عن وهم من أوهام أهل الكتاب وتقر لهم الآيات بأنهم أوتوا نصيبا من العلم أوتوا نصيبا من الوحي الإلهي لكن إعطاء الله عز وجل بعض العلم وبعض الحكمة وبعض الوحي لبعض خلقه لا يعطيك صكا بأن تعتقد ما تشاء أو تفعل ما تشاء دون إذن من الله تعالى فيقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الخطاب في هذه الآية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يستمع إلى القرآن إلى قيام الساعة تريد الآية أن تلفت النظر إلى منهج سقيم منهج عقيم من مناهج التفكير الذي قد يقع فيه البشر إلى قيام الساعة وهذا المنهج وقع فيه أناس فيقولوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطاهم الله عز وجل الوحي فأنزل الله سبحانه وتعالى على اليهود التوراة وأنزل على النصارى الإنجيل وبالرغم من ذلك بالرغم من إنزال الله عز وجل عليهم هذه الكتب وأمرهم فيها بأن يتبعوا الرسول النبي الأمي الذي إذا نزل آخر الزمان عليهم أن يؤمنوا به وبالرغم من أخذ العهد والميثاق عليهم أن يصدقوا هذه الكتب جميعا بالرغم من ذلك فإنهم يعرضون عن هذه الكتب إذا دعوا إلى التحاكم إليها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم مع أنهم أعطوا هذا الكتاب وإعطاء هذا الكتاب لهم يعني قبولهم به يعني أنهم وافقوا على مضمونه 
الذي كان منه وجوب الإذعان والتسليم الذي كان منه وجوب الإيمان بالنبي الأمي الذي إذا بعث آخر الزمان عليهم أن يؤمنوا به ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون لما اختلفوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو نبي مبعوث من عند الله أو لا الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهم يتحاكمون إلى ما آمنوا به سلفا أنت إذا آمنت بالتوراة فإنت يجب أن تأخذها جميعا تأخذ اللي على مزاجك وتترك اللي لا يروق لك فالكتب السماوية جميعا كانت تبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم ومن هنا الله عز وجل يقول ثم يتولى فريق منهم يتولى عن ماذا؟ يتولى عن التحاكم إلى هذا الكتاب الذي آمن الذي آمن به الذي آمن به سلفا يتولى عن التحاكم للكتاب يتولى عن الإذعان لحكم هذا الكتاب إذا ظهر له أن فيه ما يخالف هواه ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق لماذا تولوا؟ لأنهم ظنوا ظنا خاطئا أن عذاب الله سبحانه وتعالى لن يمسهم ظنوا أنه بمجرد إيمان أجدادهم أو بمجرد إيمانهم بالله أو بمجرد إيمانهم بموسى كاف وهذا غير صحيح الله عز وجل ينعى عليهم هذه التجزئة في أكثر من آية فيقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أنت الآن لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تؤمن بالتوراة أو تؤمن بالإنجيل هذه التوراة وهذا الإنجيل الذي فيه صفات النبي المبعوث آخر الزمان لا يصح إنك تقول والله أنا كفاية علي الإيمان بموسى وأنا بحب ربنا ومحبتي لله وإيماني بموسى وعملي بشريعة موسى كاف أنت كده ماذا فعلت؟ أنت الآن لا تعبد الله تعالى ولا تتبع الله تعالى وإنما تتبع هواك إنك ما الذي دفعك لأنك تعمل هذه التجزئة؟ إنك بتحب ده وما بتحبش ده عايز ده ومش عايز ده فإنت الآن خرجت من مقام العبودية لله إلى مقام ماذا؟ العبودية لنفسك العبودية لهواك تحكيم مرادك أنت لا تحكيم مراد الله سبحانه وتعالى وتمام العبودية لله يعني التسليم لكامل مراد الله سواء كان على هواية أو ضد هواية سواء كنت أحبه أو لا يروق لي لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني تمام الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به 
يبقى انت بتضبط بوصله اهوائك ورغباتك وارائك ومصالحك وافكارك واختياراتك في الحياه كلها على ميزان الشرع يبقى انت كده عابد لله بغير هذا تبقى عابد لنفسك طب انا هختار شويه وهسيب شويه برضه عابد لنفسك مش عابد لله لانه لا تظهر العبوديه الحقه الا عندما تخالف هواك وتزعل لمولاك سبحانه وتعالى والا لو جاءنا الشرع كلنا بامور كلنا يحبها كلنا يريد ان يفعلها يبقى اين الابتلاء اين التكليف يبقى ما فيش تكليف ما فيش ابتلاء بالتالي لا يوجد او لم يوجد تمايز بين المؤمن الحق والمدعي لم يوجد تمايز بين درجات المؤمنين مش كده وبالتالي لا يظهر صدق الايمان الا في المواطن التي تكرهها النفس لذلك لا بد الا نختار على اختيار الله سبحانه وتعالى لا بد من التسليم لله سبحانه وتعالى ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات فهم توهموا ان ايمانهم بالله وبموسى عليه السلام وعملهم ببعض الشرائع التي اتى بها موسى كاف وانهم حتى لو عذبوا سيعذبوا لبعض الوقت ثم بعد ذلك يدخلون يدخلون الجنه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فهم كانوا مغرورين يعني ايه مغرورين يعني يظنون ظنا خاطئا وهم يظنون انهم على حق وصواب ده الغرور وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم هذا الافتراء وهذا الكذب هذه الفكرة غير الصحيحة من أن الإيمان بموسى كاف أو أن الإيمان بالتوراة كاف هذه فكرة مفترى فكرة خاطئة زعم خاطئ مع أنها خاطئة إلا أنها غرتهم يعني كبرت في أنفسهم واعتقدوها اعتقادا واعتقدوها اعتقادا جازما فقادتهم والعلماء بيقولوا ما قادك شيء مثل الايه مثل الوهم ما قادك شيء مثل الايه الوهم فهم الاخوذولت توهموا انهم احباب الله توهموا انهم اتباع موسى توهموا انهم لن يعذبوا في النار الا ايام معدودات ثم قادهم هذا الوهم لأنصار نموذجا بشريا للضلال نموذج يضرب به المثل في الضلال ليه؟ لأنه الانحراف بدأ حتة صغيرة أدي كده ثم بعد ذلك لا يظهر أثر هذا الانحراف البسيط إلا فين؟ إلا قدام لما تمد الخط لآخره هات كده خط مستقيم وطلع منه خط آخر 
ينحرف عنه بواحد على عشرة من ملي وبعدين مد الخط دوت 100 كيلو هيظهر لك بعد 100 كيلو ان انت عندك خطين كل واحد في اتجاه فقادهم هذا الوهم الى ان صاروا نموذجا على مدار التاريخ يضرب لكل الامم ان هؤلاء هم علامه الضلال مع انهم ايه مع انهم كانوا افضل خلق الله م? يقول الله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين فربنا عايز يقول لنا ان الافضليه مش متعلقه بذوات الاشخاص ولكنها متعلقه بمقدار الانقياد والتسليم لله مش عشان انتوا يهود او علشان انتوا اتباع موسى او علشان انتوا كذا في فتره من الفترات او عشان انتوا من بني اسرائيل او مش علشان انتوا شكلكم حلو مثلا ربنا هيفضلكم على العالمين ابدا المساله متعلقه بمقدار التسليم لله سبحانه وتعالى فاليهود في فتره من الفترات كانوا فعلا هم افضل من خلق الله لماذا لانهم كانوا اتباع موسى عليه السلام طول ما هم منقادين لموسى كانوا افضل خلق الله الامم اللي حواليهم كانت وثنيه فمن الافضل العابدون لله طيب جيت حضرتك تخليت عن اسباب افضليتك اللي يحصل خلاص سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ربنا لا يحابي أحدا نفس الشيء ربنا سبحانه وتعالى أجراه على أمتنا عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخيرية الأمة الإسلامية مش صك برضو إن إحنا أفضل ناس خلاص إحنا في الجنة أبدا هذه الخيرية مشروطة بما ذكر بعدها عشان الأمة الإسلامية تبقى أمة هي أفضل أمة على وجه الأرض لازم الثلاث شروط دولت الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الإيمان بالله تخلينا عن هذا يبقى إحنا لا خير أمة ولا شيء يبقى إذا الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى مرتبطة بماذا؟ مش بإكرام سابق لأنه ما فيش حد ابن الله سبحانه وتعالى ما فيش حد واخد عهد عند الله سبحانه وتعالى الله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى تجاه خلقه فلذلك الأفضلية مرتبطة بماذا؟ بمقدار إظهار العبودية لهذا الإله سبحانه وتعالى طيب الله أكرمك في مرحلة من المراحل هذا لا يعني أنك ضمنت وأخذت صكا إلى الأبد أبدا لذلك من صفات المؤمنين دائما إنهم وإن آمنوا وإن عملوا الصالحات وإن تقربوا من ربهم سبحانه وتعالى إلا أنهم في حالة دائمة من الخوف من الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والعلماء أعدوا إن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى من الكبائر حتى وإن كنت في غاية الطاعة في غاية الصلاح في غاية الإيمان لا تدري ما يختم لك الله أعلم الخاتمة هتكون إزاي دي صفات المؤمنين لكن صفات المغترين إن عشان ربنا أكرمني شوية أو حفظت جزء قرآن أو حضرت درسين 
أو عرفت ناس طيبين أو ربنا أكرمني وبقيت أصلي شوية قيام ليل أو بقيت أقرأ قرآن وما كنتش خلاص ده أنا كده وصلت هذا غير صحيح وهذا من الأوهام التي تودي بصاحبها حين يظن إنه أفضل إنسان وهو في الحقيقة أسوأ ما يكون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه هذا الإنسان المغتر بأوهامه الذي قادته أوهامه لألا يسلم أمره لمولاه فحكم هواه حكم هواه في مراد الله سبحانه وتعالى سيعلم أنه كان في وهم كبير متى يوم يجمع الله الرسل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يعني في هذا اليوم سيظهر الإنسان مقدار ما كان يعيش من أوهام فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت يعني كل نفس في هذا اليوم ستنال جزاء ما كسبت فإن عملت خيرا فهو خير وإن كان شرا فشر دون محاباة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الثلاث آيات دولت عايزين يوصلوا معنى معين وهو وهو ماذا؟ المعنى اللي وصل لنا من خلال هذا الكلام يا اخوانا؟ ان الافضليه ليست حكمه مش مشروطه مش مشروطه بعمل صالح عملته في الاول وحصلت عمله بعد احسنت، ايه كمان يا اخوانا؟ ايه اللي فهمناه من هذا الكلام اللي احنا قلناه؟ عدم الاغترار عدم الاغترار بالعمل الصالح طيب ايه كمان؟ اتفضل ان العمل هو الاساس في طريقنا الى الله عز وجل هو العمل نفسه مش في تنوعنا او في شكلنا او في طيب ايه كمان يا اخوان؟ احسنت الحذر من اتباع الهوى عدم الاستهانه بالعذاب احسنت ايه كمان يا اخوانا؟ ايه كمان؟ اتفضلي التسليم لاوامر الله احسنتي وضع تصور خاطئ ليوم القيامه لما قالوا ايام معدودات ده تصور خاطئ فكره وضع تصور انه الاستهانه بيوم الحساب بيؤدي لنقصان في القلب طيب احسنتم جزاكم الله خيرا الدرس الرئيسي اللي احنا بنخرج بيه من هذه الايات هو انه الافضليه إنه المزية لا تعني الأفضلية يعني إيه المزية لا تعني الأفضلية يعني مش معنى أن الله سبحانه وتعالى ميزك ببعض الميزات في بعض الأوقات إنك خلاص فضلت لا هو ميزك سبحانه وتعالى بشروط باعتبارات لأنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء 
فكون فضلك مش معنى كأنك خلاص يجب عليه أن يفضلك باستمرار لا يجب لذلك الآيات اللي بعد كده تتحدث عن معاني التسليم لله سبحانه وتعالى التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى لأن العبودية زي ما قلنا مرتبطة بمعنى هذا التسليم الأفضلية مرتبطة بمعنى التسليم استمرار الأفضلية استمرار المزية التي تعطي الأفضلية مرتبطة بمعنى التسليم فإذا فقدت التسليم في مرحلة من المراحل فقدت الميزة بنو إسرائيل فضلوا لما سلموا سلموا لماذا؟ سلموا لوجود الله وتركوا عبادة الأوثان سلموا لاتباع موسى وتركوا الكاذبين ثم بعد ذلك انقلب الوضع لما لم يسلموا حين ابتلوا بوجوب الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاستمرار التمييز استمرار التفضيل ها مرتبط بماذا؟ بمقدار الاستسلام لله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء ده دستور الله عز وجل بيقول لمين؟ بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء الله عز وجل يفعل ما يشاء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا يسأل عما يفعلهم يسألون لازم نبقى عارفين إنه التسليم لله سبحانه وتعالى أول مدارج العبودية لذلك بتأتي هذه الآيات في هذا السياق فتقول قل اللهم مالك الملك قل يا محمد وأعلي للناس جميعا بقلبك بلسانك وعلى الناس جميعا أن يعلموا ذلك أن الله وحده هو الملك مالك الملك قل اللهم مالك الملك وطالما أنه هو المالك فهو سبحانه المتصرف إنه من ملك يتصرف في ملكه كما كما يشاء سبحانه وتعالى وبالتالي لا يسأل من اللي يسأل الذي لا يملك فلذلك نحن نسأل عن أفعالنا أنت ليه بتعمل كده وإيه اللي خلاك ما تعملش كده وده تعمله وده ما تعملوش ليه لأنك لا تملك شيء بينما الله سبحانه وتعالى مالك الملك لا يسأل فقل اللهم مالك الملك وبيروى في هذه الآية بعض الأحاديث إنه في هذه الآية اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به وإذا سئل به أعطى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الله عز وجل هو مالك الملك وبالتالي يعطي بعض ما يملك لبعض من يشاء سبحانه وتعالى ومن يشاء هنا مش مرتبطة بصفات معينة أنت تحددها أو أنت تكون حبيبها ولكن مرتبطة بالمشيئة مرتبطة بمجرد الإرادة الإلهية من غير صفات من غير قيود لذلك هتلاقي بيتولى الملك المؤمنين والطالحين المؤمنين والكافرين الفسقة والمجرمين مش كده؟ ليه؟ لأن الأمر مش مرتبط بشروط واعتبارات 
يخضع لها أو تخضع لها الإرادة الإلهية وإنما مرتبط بماذا؟ بالمشيئة طب لماذا يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعطي بعض ملكه لبعض هؤلاء؟ هذا مرتبط بمسألة التكليف هذا مرتبط بمسألة الغرض من خلق الخلق هذا مرتبط بمسألة ابتلاء الناس بعضهم ببعض هذا مرتبط بمسألة إعطاء الصابرين أجر الصبر هذا مرتبط بمسألة إمهال الظالمين هذا مرتبط بمسائل كثيرة جدا لو أدركنا بعضها سنعلم أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى حكمة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فتصرف تام تصرف كامل لا يحده حدود ولا تقيده قيود يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يعني ينتج عن إعطاء فلان الملك أو نزع الملك من فلان عن أنه يعز فلان أو يزل فلان النتيجة كلها في الآخر تؤدي إلى خير طب إحنا أحيانا ما بنشوفهاش كده إحنا أحيانا لا نرى هذا الخير إحنا شايفين شرور آه ده بنضرتك أنت لكنها في حقيقة الأمر غير ذلك هي خير لكن مشكلتنا إن إحنا دائما بننظر تحت أقدامنا عايزين الخير دلوقتي حالا بينما لو بصيت لقدام شوية هتلاقي فيه خير يمكن أعظم أكثر وهذا الخير قد لا يكون الأعظم والأكثر قد لا يكون في الدنيا أصلا قد يكون في الآخرة ساعتها لما ربنا تشوف ثواب صبرك في الدنيا على البلاء وما كنت ستناله في الدنيا ساعتها انت في الآخرة هتقول لا ده انا الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ادخر لي ثواب هذا في الآخرة انت في الآخرة الواحد هيبقى بيتنشأ على حسنة فانت ساعتها هتقول ايه انه لا الادخار في الآخرة خير من التعجيل في الدنيا وبالتالي لا ينتج عن أفعال الله سبحانه وتعالى إلا إلا ما هو خير لكن المشكلة أننا نحاكم أفعال الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا نحن القاصرة فعايزين الحاجة تبقى على مقاسنا احنا لا طيب أنا مش قادر أدرك هذا بنقول لك اهو سلم مش قادر تدرك مش قادر تفهم يبقى عبادتك الان هي التسليم لله سبحانه وتعالى واعتقاد ان كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو عين الحكمه وعين الرحمه بيدك الخير يعني كل الخير يعني لا خير يخرج عن يديه سبحانه وتعالى بيدك الخير يعني معك الخير تملك الخير في قدرتك الخير سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ومن قدرتك سبحانك أنك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 
تولج النهار في الليل في النهار وتولج النهار في الليل يعني تدخل هذا في ذاك فما نقص من الليل أكمله النهار وما نقص من النهار أكمله الليل فإذا النهار كان اليوم والليل كان 24 ساعة ووجدنا في بعض الأوقات إن النهار كبير فالنهار أخذ جزءا من ماذا؟ من الليل فالنهار ولج في الليل دخل في الليل أخذ من حظ الليل من الأوقات وإذا جينا في الصيف لأنه الليل قليل والنهار كبير يبقى كده النهار دخل في ماذا؟ في الليل في الشتاء بيحدث العكس بيدخل الليل في ماذا؟ في النهار لأنه الليل بيكون بيكون أكبر فاختلاف الفصول هذا اختلاف الأوقات هذا ما يحدث في الكون هذا بيد الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله سبحانه وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي من قدرة الله سبحانه وتعالى أيضا التي لا تحدها حدود أنه يخرج الحي من الميت يخرج النبات الحي الذي ينبت من الأرض يخرج الطفل الصغير الحي من المني يخرج الحي من الميت يخرج الدجاج من البيض فهو يخرج الحي من الميت ويفعل العكس ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى فيخرج الحب من النخل ويخرج الطفل الميت من بطن أمه الحية وهكذا لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى قدرته لا تحدها حدود فهو يفعل هذا وذاك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ولأن قدرته سبحانه لا تحدها حدود فإنه يرزق من يشاء ويرزق من يشاء من الرزق إعطاء الملك من الرزق إعطاء النبوة من الرزق إعطاء المال من الرزق إعطاء الولد من الرزق إعطاء الجاه فهو إذا شاء أعطى بعض خلقه فعل سبحانه وتعالى لا يحده في هذا حد وترزق من تشاء بغير حساب بغير حساب بغير حد محدود فهو سبحانه لا حكم فوقه طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى أورد هذه الآيات في سياق الحديث عن وجوب إيمان بني إسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن هذا الإيمان لأنه الله عز وجل يريد أن يقول لنا إنه كما أعطى النبوة لموسى عليه السلام وجعل النبوة في بني إسرائيل فأعطاها لموسى وعيسى وغيرهما فإنه سبحانه يعطي بمشيئته التي لا تحدها حدود النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من بني إسماعيل فيا أيها اليهود ويا أيها النصارى آمنوا بهذا النبي 
لأن القضية ليست من هو النبي ولا من أي قبيلة ولا من أي عائلة ولا من أي قومية ولكن القضية من الذي بعثه فإذا كان الذي بعثه هو الله والله عز وجل ثبت أنه يفعل في ملكه ما يشاء وثبت أنكم لم تأخذوا صكا من الله سبحانه وتعالى بشيء وثبت أنه لا بد أن تستسلموا لمراد الله فآمنوا به كما آمنتم بموسى وعيسى فهذه الآيات بتثبت في قلوب القارئين معنى التسليم لله سبحانه وتعالى بدءا من الإيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إنه رسول من عند الله وانتهاء بكل ما أتى به من شرائع لأنه معنى التسليم ده مستمر معانا داخل معانا في كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا فأنا دلوقتي لما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واخترت وآمنت وأزعنت أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هقع في نفس الاختبار يبقى قدامي اختيارات كتير أتحجب ولا ما أتحجبش مثلا أجاهد ولا ما جاهدش أصلي ولا ما أصليش أصوم ولا ما أصومش ها فيبقى دايما معنى التسليم حاضر طالما أن الذي أمره هو الله فأنا واجب التسليم طالما ثبت إنه من عند الله طالما ثبت أن الله هو الذي أمر يبقى خلاص المسألة مش متعلقة بأنا بحب إيه وما بحبش إيه ولكنها ينبغي أن تتعلق بهل أمرني الله أو لم يأمر فالمؤمن إذا ثبت عنده أن الله أمر فإنه يمتثل طيب هوايا فين اللي بحبه فين هذا لا اعتبار له لأنه ابتداء الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ربنا لما أمرنا بالأوامر المختلفة كان يعلم إنه في وسعنا أن نفعلها في استطاعتك أن تفعلها طيب أنا بعملها بنوع صعوبة طيب ما هو لازم يبقى فيها نوع صعوبة لكنها صعوبة ممكنة وليست مستحيلة بنفرق برضو بين الصعوبة الممكنة والصعوبة الإيه المستحيلة أنا بقول لك شيل الترابيزة دي فيها صعوبة لو أنا ضعيف لكن ممكن أشيلها بشوية شوية بشوية كده وهنقلها لكن عمري ما قلت ما هقول لك شيل العربيه اللي في الشارع بصباع واحد دي صعوبه مستحيله فالله عندما يامر عباده هو يامرهم بما فيه كلفه وده معنى التكليف ما معنى التكليف هو الزام ما فيه كلفه ومشقه فالامر الالهيه لازم يكون فيها نوع من المشقه حتى يتميز الناس بعضهم عن بعض وحتى يتميز المؤمن من غير المؤمن وحتى يتميز تتميز درجات المؤمنين بعضهم مع بعض بمقدار تسليمهم لله سبحانه وتعالى فمش هنظن في لحظة من اللحظات ولن يحدث في يوم من الأيام إن أنت هتلاقي الأوامر الإلهية كلها سهلة بتعملها وأنت مبسوط وبعد ما تعملها تبقى برضه مبسوط ده مش هيحصل وإلا نبقى في الجنة وليس ولسنا في الدنيا ده مش هيحصل إلا أنت في الآخرة لما تبقى العبادة هي عين السعادة هذا لا يكون إلا في الآخرة لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أهل الجنة فيقول إنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فهم في السعادة سعادتهم لا تكتمل إلا بالعبادة اللي هي إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى طب إحنا في الدنيا بنحسش بالإحساس ده لما بنقول لحد أذكر الله أو صلي أو صوم في كده حاجز شوية آه ما لأنك في الدنيا حضرتك ما أنت لازم تعمل كده حتى تصل لمرحلة أن تكون العبادة هي عينه 
يعين الساعات ولن تصل إلى هذا إلا بهذا فأنت تحتاج إلى التسليم والتسليم داخل معانا ومتشعب معنا في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى ابتداء من أصل الدين الإيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بأقل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولما بنتكلم عن التسليم بنتكلم عن أمور قد لا يفهمها العقل بنتكلم عن أمور قد لا يزعن لها العقل بنتكلم عن أمور قد يضع العقل أمامها علامات استفهام بنتكلم عن أمور ممكن بعض البشر تلاقيهم بيطعنوا فيها لأنها مخالفة مثلا للعقل وهكذا فإحنا يا أخوانا بنقول إنه الشريعة كما تعلمون وكما قلنا لكم قبل ذلك لا تأتي بمحالات العقول الشريعة لا تأتي بماذا؟ بمحالات العقول يعني ما بتجيش بحاجة يستحيل على البشر فهمها أو استيعابها ولكنها قد تأتي بما يحير العقول الشريعة لا تأتي بمحالات العقول ولكنها قد تأتي بما يحير العقول الآن لما احنا بنقول مثلا للمسلم عليك أن تصلي صلاة الظهر أربع ركعات في وقت الظهيرة لما احنا بنقول له كده هو ممكن يقول طب ما نخليهم خمسة طب ما نخليهم ثلاثة طب ليه نتوضى ما انا مستحمل الصبح ها وهكذا 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 فهناك أمور لو أنت مشيتها على مسطرة العقل هتلاقي أنه في عليها علامات استفهام ولن تخلص منها إلا بالتسليم عشان كده الفقهاء لما يجوا يتكلموا عن هذه الأمور يقول لك أنه هذه أمور تعبدية يعني إيه تعبدية؟ يعني يراد منها رؤية الامتثال فقط لكن هل سيعود على الله سبحانه وتعالى منها شيء؟ أبد صليت زي ما صليتش عند الله توضيت زي ما توضيتش عند الله طب ليه ربنا عايزنا نتوضى مش عشان حاجة تعود عليه هو ولكن علشان شيء سيعود عليك أنت شيء سيصلح قلبك سيعلمك الإذعان لمولاك سبحانه وتعالى مما ينتج عنه بعد ذلك سعادة أبدية وبالتالي هذه الأمور أو بعض هذه العبادات العلماء بيقولوا عليها إيه تعبدية يعني لا يراد منها إلا رؤية الامتثال الله عز وجل عندما حرم حرم أو أباح كل المطعومات ما عدا الخنزير أباح كل المشروبات ما عدا الخمر طب ليه؟ للتعبد علشان يرى منك الامتثال والتسليم لمراده سبحانه وتعالى فلما تيجي بقى تتكلم أو إذا أردت أنك تقيس هذه الأمور بعقلك وتقول طيب ما هو ممكن يكون في حاجات تانية ضارة أكتر من الخمر أو في حاجات تانية ضارة أكتر ما هي المسألة مش مسألة الضرر الصحي وعدم الضرر الصحي ده فرع عن المسألة وليس هو أصل المسألة أصل المسألة إيه؟ الامتثال لأوامر الله حتى وإن ظهر إنه لحم الخنزير ده أفيد حاجة في الدنيا مش هي دي القضية الله لا يحرم شيئا لمجرد إنه ضار طبعا الله لا يحرمه إلا لأنه في ضرر في علمه وفي حكمته سبحانه وتعالى لكن حتى وإن لم يظهر لنا أنه ضار هل نمتثل أو لا نمتثل أنت عبوديتك لله تقول لك امتثل وهذا الامتثال حكم عقلي 
ليه حكم عقلي؟ لأنه مبني على عقل. كيف؟ أنا الآن عندما آمنت وصدقت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. كيف حدث هذا؟ حدث بالعقل. درست سيرته. علمت صدقه صلى الله عليه وسلم. قارنت بين كلامه وكلام غيره فعلمت أنه لم يأتي بأمور غريبة لم يأتي بها أحد قبله قرأت في القرآن فعلمت أن ما يدعو إليه أخلاق كريمة وعبادات حسنة وقيم عليا فدي كلها أمور إيه؟ علمناها بالعقل فثبت عندنا صدقه صلى الله عليه وسلم بعقولنا فإذا ثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم صادق مقتضى العقل نفسه بيقول لي اني ما ينفعش اتناقض مع نفسي وارجع اكذبه في بعض ما اخبرني به. انا صدقت انه صادق فاذا اتاني هذا النبي بعض ما لا افهم فخلاص ارجع هذا المتشابه الى ماذا؟ الى المحكم. ارجع هذا الذي لا استطيع ان افهمه إلى ما ثبت عندي قبل ذلك وإلا أكون متناقض والعقلاء لا يتناقضون وبالتالي هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن فئات كثيرة جدا في تأكيد على معنى التسليم لله سبحانه وتعالى وأتت آية التسليم في هذا السياق قلنا لماذا ماذا أتت آية التسليم في هذا السياق لماذا تفضل يا فندم اه لانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث من بني اسماعيل واليهود كانوا يعتقدون ان النبي ينبغي ان يكون من بني من بني اسرائيل فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء عليكم ان تسلموا وتزعنوا له وهو سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء لانه على كل شيء قدير ومن مظاهر قدرته انه يفعل كذا وكذا وكذا في الآية التي قرأناها ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن العلاقة التي سينتجها التسليم لأمر الله تعالى يعني كأن البشر بعد ما قلنا أن التسليم لله سبحانه وتعالى أمر مهم ولن يصلح دين المرء إلا بالتسليم لله كأن الناس هينقسموا إزاء هذا التسليم إلى فريقين فريق يسلم ويزعن وفريق لن يسلم ولن يزعن مش كده؟ ما لهمش تالت كيف تكون العلاقة بين هذين الفريقين إحنا كناس مسلمين مش هنعمل حاجة من نفسنا ولكن سننتظر ما يرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى يا ربي إحنا آمنا وسلمنا في ناس تانيين ما عملوش زينا لم يؤمنوا ولم يذعنوا ولم يسلموا يا ربي كيف نتعامل معهم فربنا يجي يقول لك كيف تتعامل معهم فتعاملك أيضا مع البشر مش مع أوامر الله مش مع الدين بس لا ده في حياتك كمان يبقى دائرة التسليم الآن بتتسع علشان تشمل أمور دينك وأمور دنياك فأنت 
طالما انك عبد لله سبحانه وتعالى فانت والعبوديه دي صفه ذاتيه فيك فانت مش هتكون عبد داخل المسجد وداخل المسجد اله مثلا فتعمل اللي انت عايزه فطالما انت عبد فانت تحتاج دائما الى التسليم لمولاك ومولاك موجود في المسجد وخارج المسجد موجود في تعاملك مع نفسك ومعه ومع الاخرين وبالتالي انت تحتاج الى توجيهه في تعاملك مع نفسك ومع الاخرين ومعه سبحانه وتعالى ومن هنا الله سبحانه وتعالى يرشد عباده كيف يتعاملون مع هذا الفريق الاخر الذي لم يزعن ولم يسلم لله سبحانه وتعالى فيقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين طبيعه الحال ان بعض الناس سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لن يؤمن بعض الناس سيزعن لمراد الله وبعضهم لن يزعن كيف تكون العلاقه العلاقه لا ينبغي ان تكون علاقه محبه وموالاه طالما انه هذا الشخص لم يذعن لله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين والولي هو الناصر والمعين والنصير طيب هل معنى ذلك ان المسلم هيعادي كل واحد غير مسلم هل معنى ذلك ان الطائع اللي ربنا عمل بعض الطاعات يعادي غير الطائعين نحن لا نقول هذا ولكن احنا الان بنتحدث عن ماذا بنتحدث عن معاني قلبيه الله عز وجل عندما يتحدث عن الاباء والاخوان فيقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ده مش الكافرين بس اللي هم الاغراب بس لا ده حتى الاباء والاخوان لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ثم يقول لك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين حط الثمان حاجات دول في كفه الاباء والابناء والعشيره والاهل والاموال والمساكن وفي الكفه الاخرى ستضع محبه الله ورسوله والاذعان لمراد الله سبحانه وتعالى ورسوله اذا فضلت الكفه الاولى على الكفه الثانيه فانت من الخارجين عن مراد الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن مراد الله سبحانه وتعالى تاني أو نؤكد مرة أخرى ونقول أنه كيف تكون العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين غير المؤمنين إما أن يكونوا محاربين أو مسالمين غير المؤمنين إما أن يكونوا محاربين أو مسالمين إذا كانوا محاربين فلا علاقة أصلا لا في السر ولا في العلن لا في القلب ولا في الجوارح ليه واحد بيعلن عداءه لك وبالتالي اتخاذه وليا وصاحبا وخليلا وجليسا ده يتنافى مع يتنافى مع الانسانيه مش يتنافى مع الدين بس يعني تخيل انت كده واحد 
انت عرفت انه عمال يشتمك انت واهلك وعيلتك وعمال يزم فيك من وراك ومن قدامك وكل حاجه وحضرتك اول ما بتقابله في الشارع بتسلم عليه وتقعد تتغدى معاه. في بشر طبيعي يعمل كده؟ اه فانت الان واحد محارب معروف انه بيسب الاسلام، معروف انه بيحارب الامه الاسلاميه، معروف انه بيحارب الله ورسوله. فلا يجوز لك بمقتضى ايمانك ان ولا كاني في حاجه. مفيش بشر طبيعي بيعمل كده. ازاي ولا كأن في حاجة يعني؟ لا في حاجات. فإذا كان محارب فلا علاقة أصلا. طيب. إذا كان هذا الشخص غير محارب مسالم فالعلاقة بيننا وبينه هي علاقة الود والبر. يقول الله عز وجل: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يبقى المعاملة مع غير المسلمين في الظاهر تكون بماذا؟ تكون بالمودة بالحسنة بالبر والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير وبالعدل فنظلمهم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا فقال من آذى زمياً فأنا خصمه يوم القيامة طالما هو عايش معاك في ذمتك يعني في ذمتك يعني جارك في دولتك في شرعك وإنت مؤتمن عليه وهو مؤتمن عليك خلاص يبقى لا يجوز لك أن تغدر لكن مسألة بقى الولاية أمر آخر المناصرة إن يكون من أصدقائك الأقربين إنك تطلع على أسرار الدولة إنك وهكذا وهكذا هذه ينبغي أن يكون فيها حذر شديد جدا يبقى إذا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني لا يجوز لجماعة المؤمنين لا يجوز للمؤمن أن يترك المؤمنين ويصاحب غير المؤمنين أو أن يعادي المؤمنين ويصادق غير المؤمنين لأنه بمقتضى الإيمان هذا غير متسق ما يمشيش مع بعضه والله عز وجل عندما أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته قال إن البشر بالنسبة لي فريقان فريق يعينني على الطاعة وفريق يعينني على المعصية أمرني إزاء الفريق الأول إني ألتزم وأكون معه وأصبر معه وأمرني مع الفريق الثاني إني أبعد عنه فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ثم قال عن الفريق الثاني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فإنت الآن غير المسلمين غير المزعنين لله سبحانه وتعالى غير المسلمين لمراد الله سبحانه وتعالى غير الطائعين انت راقب قلبك هل علاقتك بيهم بتزودك عند ربنا ولا لا علاقتك بيهم بتزودك عند ربنا عاملهم علاقتك لا تزودك عند الله سبحانه وتعالى وهذا هو الغالب فاذا انجو بنفسك و ولا تضيع وقتك في غير طاعه الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني اللي يفضل موالاة ومناصرة الكافرين على المسلمين اللي يروح يتحالف مثلا 
مع الدول الكافرة ضد الدول المسلمة إذا كان حاكما أو المسلم اللي يروح يتآمر مع الكفار ضد إخوانه من المسلمين هؤلاء ليسوا من الله في شيء يعني ما يفعلونه هذا منبت الصلة عن أوامر الله سبحانه وتعالى فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني متى يجوز لنا أن نعامل هؤلاء المحاربين إذا كنا في حالة ضعف مسلمين في حالة ضعف ويحتاجون إلى معاملتهم فيمكن أن نتقي شرهم نتقي أذاهم باللسان لكن ليس بالأفعال تقية تكون في اللسان وليس في الأفعال يعني إحنا نريد إن إحنا نعمل تحالف إحنا نريد إن إحنا نتعاون إحنا كذا وهذا مباح ومتاح والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن هذا لا ينبغي أن يتحول إلى محبة قلبية إحنا بنفرق وبنأكد إنه التعامل الظاهري بالجوارح ده ينبغي أن يكون منضبط بميزان الشرع بالعدل والبر والقسط وأعلى درجات الحيطة والحذر والعدل والإنصاف من غير ظلم من غير اعتداء مع الناس جميعا لكن محبة القلب أنت المفترض أن قلبك مليء بمحبة الله أنت كمسلم من المفترض أن قلبك مليء بمحبة الله وقلبك هذا لا مكان فيه لأحد إلا الله فأنت مش هيبقى في مكان طبيعي لواحد بيسب الله سبحانه وتعالى أو واحد بيحارب دين الله سبحانه وتعالى أو واحد عايز يعتدي على المؤمنين بالله سبحانه وتعالى فلذلك احنا بنفرق إخواننا بين الحاجتين دول إن المسلم وإن عامل وإن عاشر وإن والى وإن ذهب وإن راح وإن تحدث مع غير المسلمين سواء كانوا على مستوى دول أو على مستوى أفراد ها فهذا لا ينبغي أن يدخل إلى القلب ليه؟ لأن القلب فيه الله سبحانه وتعالى وأنا ما أقدرش أنسى أبدا كمسلم ربي سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات طيب يا ربي كيف نتعامل إذا كانوا أقوى منا قال لك باللسان هتقول له كلام جميل هتقول له كلام حلو ها لكن لا ينبغي أن تحول هذا إلى محبة قلبية ومناصرة قلبية يبقى أنت قلبك بيد ربك سبحانه سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن التقاه إذا كنت يعني في حال ضعف شديد وأجبرت على نطق كلمة الكفر إنك تكفر بالله زي ما حصل مع سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما أجبر على سب النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الأذى اتقى الأذى بماذا؟ بلسانه فذهب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كفرت كيف كفرت؟ سببتك لماذا سببتني؟ عذبوني حتى سببتك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد وأنزل الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنت كده اتقيت ماذا؟ اتقيت أذاهم فإلا أن تتقوا منهم تقى إلا أن يكون هناك ضرورة لأن تنطق بهذه الكلمة التي تتقي بها أذى هؤلاء الذين هم أقوى أقوى منك إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يعني يا من لا يستجيب لهذا الأمر الإلهي يا من سيتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أو يتحالف مع الكافرين ويترك الأمة الإسلامية يا من سيفعل ذلك في يوم من الأيام احذر غضب الله تعالى احذر عقوبة الله تعالى فإن هذا ليس هو طريق الله فإن هذا ليس هو مراد الله واعلم أنك راجع لله سيحاسبك على هذا وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل يا محمد للناس وعلمهم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر قل إن تخفوا ما في صدوركم من محبة الله أو محبة أعداء الله أو تبدوه يعلمه الله فعلم الله سبحانه وتعالى كاشف محيط لا يقف عند حد ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ده هو سبحانه لا يعلم ما في أنفسكم فقط ده هو لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا ولا في الأرض ما فائدة هذه الآية أو لماذا أتت هذه الآية في هذا السياق حتى تدفعنا دفعا إلى الصدق مع النفس يعني ما تفكرش أنك هتخدع الله سبحانه وتعالى أنت الآن أصدق مع نفسك إما أنك مؤمن مسلم لله في كل أمورك في عباداتك في معاملاتك مع المسلمين وغير المسلمين أو لا إذا كنت لا وعمل نفسك كده مع الناس لأنك بتخاف منهم فاعلم أن الله يراك وأنك راجع إليه فظبط أوضاعك ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يوم القيامة في هذا اليوم ستظهر نتائج هذه الأعمال جميعا سيظهر أو ستظهر نتائج التسليم لله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة يعني حاضرا أمامها تشاهده وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد النفس في الدنيا إما أنها بتفعل الخير أو بتفعل الشر ولا ثالث لهما النفس عندما تفعل الخير سيحضر هذا الخير في الآخرة وستحبه الواحد فينا لما يشوف حاجة خير هو عملها أيوة تعالى فينك من زمان طيب لما بقى ربنا يعرض عليك أعمالك السيئة فعندها سيحدث نفور بينك وبين هذه الأعمال السيئة مع أن هذه الأعمال في الدنيا كانت مصدر لذة لك وكذلك ما يدعو إلى الأعمال السيئة لذلك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيصف علاقة الإنسان بأصدقاء السوء على سبيل المثال بنفس هذا الوصف إنه مع أن أصحابي ألفتي في الدنيا اللي كنت بقضي معاهم أوقات جميلة وظريفة وبنخرج مع بعض وبنيجي مع بعض في معصية الله سبحانه وتعالى وكانت أيام جميلة في الآخرة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فيقول الله سبحانه وتعالى وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون إن كنتم 
تناصرون بعضكم في الدنيا فلماذا لا تتناصرون الآن ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون آه اللي مش يستسلم في الدنيا مسيره هيستسلم في الآخرة بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد ما كانوا متناصرين في الدنيا يحب بعضهم بعضا في الدنيا خلاص الآن في نفور انت ساب هلاكي وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين يعني كأن كل واحد الآن بيلقي باللائمة على أخيه أنت اللي أضلتني يقول لا ده أنت اللي كان عندك استعداد للضلال أنت اللي دعتني لهذه المعصية ده أنت لو ما كنتش بتحبها ما كنتش جيت معي وهكذا وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا جميعا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين نفس الكلام يحصل مع إبليس الذي معاصيه وما يدعون إليه بنحبه أحيانا الله عز وجل يقول يقول ماذا في سورة إبراهيم أول الآية إيه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما ضربتش حد على إيده إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمنقذكم من هذا المصير من هذا العذاب وما أنتم بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم تخيل الشيطان بيقول لهم إني كفرت بما أشركتموني من قبل أنا كفرت بكفركم بالله وبيقول لهم كمان إن الظالمين لهم عذاب أليم يعني بيطلع لهم لسانه إن الظالمين لهم عذاب أليم ف لذلك الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فكل مصدر في الدنيا تنتج عنه لذة في غير طاعة الله ستتمنى أن بينك وبينه يوم القيامة أمدا بعيدا سواء كان هذا المصدر شهوة سواء كان هذا المصدر شيطان سواء كان هذا المصدر إنسان وهكذا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله عز وجل من الوقوع أو الوصول إلى هذا المصير الذي سيقع بكم لا محالة إن لم تستجيبوا وإن لم تستسلموا لله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه يعني عقوبته والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد بتفتح أبواب الرحمات على العباد وإن كان هذا هو مصير المنغمسون المستمتعون بالشهوات إلا أن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بابه ما زال مفتوحا واحمد ربنا إنك ما زلت عايش وتسمع هذه الكلمات حتى تفتح الآن باب مع الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل بيفتح لك الباب الآن وبيقول لك والله رؤوف والله رؤوف بالعباد 
ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن الطريق إلى نيل محبة الله سبحانه وتعالى نرجع لبداية الآيات اللي كنا بنقول عليها إنه اليهود ظنوا إنهم بإيمانهم بالله بإيمانهم بموسى هذا سيكون إيه كاف في نجاتهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيرد عليهم وبيقول إنه محبتكم لله إن فرضنا أنها موجودة إن اتباعكم لموسى إن فرضنا أنه موجود فهذا غير كاف لأنه الموضوع مش موضوع إنك تحب الله الموضوع إنه هل هو هيحبك ولا لأ فلذلك الله عز وجل يقول إن الطريق إلى الحصول على محبته سبحانه وتعالى هو اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يحبه الله عايز ربنا يحبني نقول لك اتبع نبيه طب ده أنا بحب ربنا والله بس ما ماليش نفس صلي يبقى أنت ما بتحبش أنت كاذب في دعواك إن كنت تحب الله فاتبع نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يبقى اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو باب محبة الله ولا وصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى بغير اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نجاة إلا بالإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعل الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الفارق من بعد بعثته بين أهل الجنة وأهل النار فمن اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وآمن به قبل منه هذا وصار في زمرة المسلمين من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قبل ذلك على الدين الحق المسيحية أو قبل ذلك كان على اليهودية لم يعد يقبل منه بعد ذلك إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأنبياء جميعا أنه إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه فنبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء هو نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وسيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل يوم القيامة كما ورد في الأحاديث علامات الساعة إنه يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطة فيكسب الصليبة ويقتل الخنزيرة ف لإحتراما لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش هيصلي بينا ولكنه سيصلي خلف إمامنا خلف الإمام العادل الذي سيكون في هذا في هذا الزمان فسيدنا موسى عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام كل الأنبياء عليه السلام أخذ عليها العهد أنه إذا بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وتعزروه وتنصروه وتوقروه وبالتالي لا يقبل من أتباعهم إلا هذا لا يقبل من أتباع الأنبياء جميعا إلا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نجاه إلا بهذا الله عز وجل أيضا شرفه بأن قرن اسمه باسمه فلا تصح لا إله إلا الله إلا مقرونة بمحمد محمد رسول الله فلذلك باب محبة الله باب الوصول إلى الله لا يصح إلا من طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا تسليم لله سبحانه وتعالى إشمعنا سيدنا محمد إشمعنا دي قالوها زمان إنهم كانوا عايزين النبي من بني إسرائيل 
دلوقتي الناس ممكن تقول برضه اشمعنى سيدنا محمد ما هو الطرق الى الله كتير طالما بنحب ربنا خلاص لا هو ربنا يفعل في ملكه ما يشاء وهو سبحانه قضى بهذا ان يجعل بعض خلقه بابا اليه سبحانه وتعالى فاحنا بابنا الى الله الى محبه الله سبحانه وتعالى كما اراد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اشمعنى بقى دي حاجه بتخص ربنا سبحانه وتعالى يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى زي ما قلنا ليس الأمر في أن تحب الله ولكن الأمر في أن يحبك الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة إنه لا محبة حقيقية لله إلا ما كانت وفق مراد الله يعني ما ينفعش تزعم إنك بتحب الله وإنت ما بتعملش اللي بيرضي الله فإحنا هنديها نسميها محبة من باب المجاز لكنها مش محبة حقيقية مش هنسميها محبة إلا من باب المجاز لأنه إن المحبة لمن يحب مطيعه مش كده ولا إيه فربنا هو إذا كنت بتحبه اعمل اللي يرضي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله مش هيحبكم بس وسيغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل تأكيد على هذا المعنى قل يا محمد للأمم جميعا أطيعوا الله والرسول ولم يقل وأطيعوا الرسول لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى مش منفصلة نحن لا نفصل ولا نفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله لأن نحن لا نطيع الرسول إلا لأن الله أمرنا بطاعته لماذا نطيع الرسول إن ربنا أمرنا بطاعته فطاعتنا للرسول هي عين طاعتنا لله سبحانه وتعالى ما أتانا به الرسول هو عين ما أتانا به الله سبحانه وتعالى أخذنا بالسنن عن الرسول هو عين ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا ولم يزعنوا ولم يسلموا لا بأصل الدين والإيمان بمحمد ولا ببعض ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنوا به فإن الله لا يحب من يفعل ذلك وإن ادعى أنه يحب الله فإن الله لا يحب الكافرين ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن أنه تواصل الآيات معنى أن الله يفعل في ملكه ما يشاء تحدث الآيات عن أنه سبحانه مما يفعله في ملكه أنه يفضل بعض خلقه على بعض مما يفعله سبحانه في ملكه أنه يفضل بعض خلقه على بعض ويصطفي من عباده من يشاء ويصطفي من خلقه ما يريد فهو سبحانه اصطفاء الأنبياء لماذا الأنبياء دول بالذات اللي ربنا اختارهم عشان يبلغونا رسالته يفعل في ملكه ما يشاء طيب ربنا اصطفى أفراد هؤلاء الأفراد الله عز وجل اصطفاهم أيضا من عائلات مصطفاة زي ما ربنا سبحانه وتعالى اصطفى آدم وذريته جميعا عن بقية المخلوقات عن الملائكة والجن والإنس والجمادات وبقية المخلوقات فربنا سبحانه وتعالى لأنه متصرف في ملكه تصرفا تاما ومالك لملكه ملكا تاما لا يحده حدود فإنه سبحانه يفعل ما يشاء 
ومما شاءه سبحانه أنه يصطفي من يشاء لما يشاء فيقول سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم اصطفى آدم يعني اختار سيدنا آدم عن بقية ما خلق طبعا بعض الناس بيفهموا الآلية إنه طالما ربنا اصطفى آدم يعني اختاره من بين أوادم تانيين فكانت الأرض عليها أوادم بشر أه؟ وبعدين ربنا إيه اصطفى منهم آدم مش معنى لا يلزم أن يكون الاصطفاء من بين نفس الجنس لا يلزم فالله اصطفى آدم يعني من بين مخلوقاته فهو بيشترك مع بقية المخلوقات في معنى الخالقية فهو مخلوق والجماد مخلوق والملائكة مخلوقة والجن مخلوق لكنه اصطفى مما خلق آدم فمعنى الاصطفاء أيضا متحقق لأن الاصطفاء أيضا لا يكون إلا بين مشتركين في أمر ما فالله اصطفى آدم إن الله اصطفى آدم اصطفى آدم بأن جعله أول الخلق من من بني الإنسان أو من هذا المخلوق الذي خلق من طين ومعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا من طين وخلق خلقا من نار وخلق خلقا من نور فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الله الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم فربنا سبحانه وتعالى اصطفى آدم ليكون أول أول ما يخلق من من طين ثم بعد ذلك اصطفى نوحا ليكون أول المرسلين الذين يصححون مسيرة البشرية نحو عبادة الله سبحانه وتعالى ثم اصطفى آل إبراهيم الذين منهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى آل عمران أو آل عمران على العالمين فهذه أسر هذه قبائل هذه أعراق أراد الله عز وجل أن يصطفيها ويختار من بينها من يكون إماما للناس لماذا اصطفى هؤلاء؟ ليكونوا نماذج ليكونوا قدوات لبقية البشرية إلى قيام الساعة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين السورة اسمها سورة آل عمران وهتتحدث في الأساس عن اصطفاء آل عمران باعتبار أن آل عمران نموذج من النماذج البشرية التي ينبغي أن تحتذى طب ليه جاب لنا قبلها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم عشان يقول لك إنه اصطفاء الله عز وجل لآل عمران ليس أمرا عجيبا بل هذا من فعله سبحانه وتعالى أنه يصطفي بعض خلقه وإن اصطفاءه لآل عمران مش أمر جديد ده اصطفى من قبله آدم من بين مخلوقاته واصطفى من قبله نوح واصطفى من قبلهم مين آل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين العالمين جمع عالم العالمين جمعوا عالم والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء مفضلون على من؟ على خلق الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 
الله عز وجل عندما اصطفى هؤلاء فضلهم وجعل في ذرياتهم البركة بحيث يكون من نسل سيدنا إبراهيم على سبيل المثال الأنبياء يكون من نسل آل عمران سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم عليها السلام فذرية بعضها من بعض يعني البركة بركة الاصطفاء هذه ممتدة في ذرياتهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ثم تبدأ الآيات بعد ذلك بالحديث عن قصة هذه المرأة التي فضلها الله على العالمين السيدة مريم ابنة عمران عليها السلام فتسرد قصتها السورة قلنا في البداية أتت لتصحح تصورات أهل العصر من كان يعاصر نزول القرآن حول سيدنا عيسى عليه السلام فاليهود الذين كانوا عاشرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يعتقدون أن السيدة مريم أم عيسى عليه السلام والعياذ بالله زانية فالآيات هذه تنزل للدفاع عن هذه المرأة الشريفة الطاهرة ولتقول إنها من ذرية مصطفاة فيستحيل أن تقع في هذه الجريمة ولتصحح نبوة عيسى عليه السلام ولتقول بعد ذلك بعد كل هذا إنه كما صح لموسى نبوته ينبغي أن نصحح لمحمد صلى الله عليه وسلم نبوته كما صححنا لموس لعيسى نبوته بالاصطفاء والاختيار لله المحض كذلك نصحح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبوته بالاصطفاء والاختيار لله المحض إذ قالت امرأة عمران امرأة عمران هي زوجة عمران التي أنجبت السيدة من؟ السيدة مريم عليه السلام إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة طبعا امرأة عمران هذه هي جدة مين؟ جدة سيدنا عيسى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة محررة يعني مخلصا مخلصا لإيه؟ خالصا لإيه؟ للعبادة ولخدمة بيت المقدس يعني هذا الطفل الذي سيولد أيا كان هو مين ذكر أو أنثى سيكون لله سبحانه وتعالى وبيقولوا إنه مناسبة قولها هذا إنها كانت لا تلد ثم في يوم من الأيام رأت بعض الطيور أو بعض العصافير تحن على ولدها أو تطعم ولدها فاشتاقت للولد بغريزة الأنثى فدعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ولدا وأنه إن رزقها ولدا أو رزقها يعني مولود لطفل فإنها ستنذر هذا الطفل لله سبحانه وتعالى ليخدم الله سبحانه وتعالى ليكون عابدا لله سبحانه وتعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة يعني إن رزقتني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 
يعني يا ربي نذرت وأرجو منك وأسألك أن تقبل مني ما نذرته إنك أنت السميع لدعائي العليم بحالي فلما وضعتها طبعا القصة بتطوى ودي طبيعة من طبائع القصص القرآني إنها لا تركز كثيرا عند التفاصيل ولكنها تركز على مواطن العبرة طبعا هي مش بعد ما دعت مباشرة وضعت أكيد يعني ولكن كان في حمله كان في ولادة وكان في كلام وكان في كذا وكذا كل هذا لا يهمنا اللي بهمنا في القرآن إيه موضع العبرة والعظم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لما وضعتها بعد مدة الحمل المقررة قالت رب إني وضعتها أنثى يعني هذا الجنين الذي رزقتنيه هو أنثى طب ليه قالت هو أنثى لأنه كان في العادة الذي يخدم في بيت المقدس ويتفرغ لعبادهم الرجال فيا ربي أنا نظرت لك أن يخدم بيتك هذا الطفل ثم رزقتني بعد ذلك بأنثى رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت يعني لما أعطى لما رزقت بأنثى الله عز وجل هو الذي أعطاها هذه الأنثى والله عز وجل كان يعلم أنها ستكون أنثى وهو الذي أراد أن تكون أنثى والله أعلم بما وضعت وفي قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى في ماذا؟ في الاستعداد لخدمة بيت المقدس وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سمتها مريم في يوم ولادتها وبيستدل العلماء بهذا على أنه يجوز للواحد أنه يسمي ابنه في يوم ولادته ما ينتظرش يعني اليوم السابع ولا حاجة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه ما من مولود يولده إلا يستهل صارخا لأنه الشيطان بينزغ نزغة إلا مريم وابنها فده ما حصلش مع السيدة مريم لما ولدت وما حصلش مع سيدنا عيسى عليه السلام لما لما ولد وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم طبعا كون إن الشيطان لم يكن له عليها سبيل عندما ولدت هذا يعني أنها محمية وأن عيسى عليه السلام محمي من الله سبحانه وتعالى من أول ما ولد لحد ما لحد ما ربنا يقبض إليه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ربنا سبحانه وتعالى تقبل منها ما قدمته له وأنبتها نباتا حسنا يعني نبتت في بيت علم وصلاح وتقوى فتشربت هذه الأخلاق الحسنة والخصال الجميلة وكفلها زكريا كلما دخل عليها يعني تكفل بأمرها تربيتها الصرف عليها معيشتها زكريا عليه السلام وكان نبيا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق تربت في بيت علم وصلاح ونبوة فتشربت منهم هذه الأخلاق الحسنة وتشربت منهم العبادات وتشربت منهم محبة الله سبحانه وتعالى فأكرمت بالكرامات المختلفة كلما دخل عليها زكريا المحراب مما أكرمت به 
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها طعاما أو فاكهة تأكل منها وهذه الفاكهة التي تأكل منها مش معهود إنها موجودة في هذا الوقت أو لم يأتها بها أحد فمن أين جاءت؟ جاءت من عند الله سبحانه وتعالى طب إيه ده ينفع الكلام ده؟ نعم ينفع في حاجة اسمها الكرامات في حاجة اسمها الكرامات ما معنى الكرامات؟ الكرامات هي أمر خارق للعادة يعطيه الله عز وجل لبعض خلقه إكراما له حاجة خارقة للعادة يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض من يشاء من عباده على سبيل الإكرام على سبيل التكريم على سبيل التفضيل فكان مما وقع مع السيدة مريم عليه السلام هذا قال يا, قال يا مريم أن لك هذا أين أن أين وكيف ومتى حدث هذا وأتاك هذا الرزق قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لما رأى موسى إكرام الله عز لما رأى سيدنا زكريا إكرام الله سبحانه وتعالى للسيدة مريم تمنى أن يكون له من الولد ما يكرم هذا الإكرام تمنى هذا لنفسه وكان هو كمان عقيم لا يرد هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لاحظ هنا إنه الساعة كام يا شباب؟ لاحظ هنا إنه السيدة مريم عليها السلام لم تنل مرادها إلا باللجوء إلى الله. سيدنا زكريا عليه السلام لم ينل مراده إلا باللجوء إلى الله الاثنين مع التسليم لفعل الله سبحانه وتعالى فهنلاقي السيدة مريم بتقول إذ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وطلب معه ماذا معه تسليم الله إنك أنت السميع العليم يعني يا ربي إن رأيت في إعطائي هذا خيرا فأعطني إياه وإن لم يكن فأنت السميع العليم وهنا سيدنا زكريا أيضا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاللجوء إلى الله أمر في غاية الأهمية ولن ننال ما عند الله سبحانه وتعالى إلا باللجوء إليه سبحانه وتعالى ولا يشترط حين تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينفذ الله سبحانه وتعالى لك مرادك كثير من الناس بيظنوا أنه بمجرد ما يدعو الله ربنا قال ادعوني أستجب لكم بمجرد ما يدعو الله لابد أن يقع ما يريده على الوجه الذي يريده أنت ربنا وعدنا بالاستجابة لكن صور هذه الاستجابة مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدعو بدعاء إلا استجيب له طيب إيه بقى هيستجاب له إزاي فإما أن يعجل له في الدنيا رب عايز فلوس يجي لك الفلوس ده يعجل في الدنيا أو يدخر له في الآخرة يعني تأخذ من الحسنات بقدر ما دعوت 
أو يرفع عنك من البلاء بقدر ما دعوت يبقى دي صور الاستجابة كل دي اسمها استجابات فما تقولش أنا دعيت ربنا بيستجب ليش لا الله سبحانه وتعالى يستجيب دائما وأبدا إذا دعوته لكن صورة الاستجابة يختارها العليم الخبير سبحانه وتعالى يختار الأنسب ليك طب هيديك المليون جنيه يا سيدي هيديك المليون جنيه طلبت مليون جنيه هيديك المليون جنيه لكن قد يكون من المقدر لك أنك تبتلى بمرة تصرف عليه 2 مليون جنيه يبقى كان الأنسب لك والخير لك ألا يعطيك هذا وأن يرفع عنك هذا البلاء فلذلك لابد مع الدعاء التسليم أنت مأمور بالدعاء بتدعو وإن الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا إذا لم يدعى ويقول الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام والدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك مع الدعاء ينبغي معه تسليم الأمر لله إنك لا تعلم أين الخير فلذلك ينبغي دائما وإحنا بندعو إن الواحد يبقى في آخر دعاؤه إن كان فيه خير يعني يا رب ارزقني بهذه الوظيفة إن كان فيها خير ارزقني بهذه الزوجة وبهذا الزوج إن كان فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله زي ما جه في دعاء الاستخارة فإنت دائما تسلم مع الدعاء والإلحاح في الدعاء تختم دائما بماذا بالتسليم لله حتى يختار لك الله سبحانه وتعالى ولا تختار أنت لنفسك وادعو الله دائما انه هو اللي يختار لك، اللهم اختر لي فاني لا احسن الاختيار، لان اختيارك مرتبط بماذا؟ بسعه علمك، وانت علمك محدود فقد تختار ما يضرك. لكن لما تدع الله عز وجل هو الذي يختار لك اه فلن تجد الا الخير. اللهم اختر لي فاني لا احسن الاختيار، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. الناس اللي ربنا اصطفاهم بيعملوا كده. السيدة مريم عملت كده أهو. بتعلمنا إزاي نعبد الله. إزاي نلجأ إلى الله. إزاي نستسلم لله حتى وإحنا بندعو الله. سيدنا زكريا عمل كده. بيعلمنا إزاي نستسلم لله ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى. فسيدنا زكريا طلب والسيدة مريم طلبت وكلاهما من البشر. وإحنا بشر. عندنا مطالب حاجات نفسنا نعملها مش عيب ولا حرام. لكن الذي يفرق بين إنسان وإنسان بشر وبشر هو مقدار التسليم لله سبحانه وتعالى أنا بشر عندي رغبات لكن أنا عندي إيمان مع هذه الرغبات أنا بشر عندي رغبات لكن أنا عندي تسليم مع هذه الرغبات فأنا أرغب في أن يكون عندي ولد أرغب في أن يكون عندي زوجة أرغب في أن يكون عندي مال أرغب في أن يكون عندي وظيفة لكن مع ذلك أنا مش إله أنا عبد لله وسلم أمري لمولاي سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى لاحظ هنا إن استجابة الله عز وجل لمريم كانت تختلف عن استجابة الله سبحانه وتعالى لزكريا السيدة مريم عليه السلام لما نظرت 
للبيت محررا كانت بتطلب ايه ذكر انه لن يخدم البيت الا لا ذكر امراه عمران نعم هي نعم امال انا قلت ايه معذره معذره ف فلما نذرت 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 ماذا نذرت ما في بطنها محررا فطلبت ماذا طلبت ذكرا فاعطاها الله سبحانه وتعالى انثى سيدنا زكريا عليه السلام لما طلب طلب ماذا ذريه طيبه انك سميع الدعاء فالله عز وجل استجاب له وعاده الرجل لما بيدعو بيدعو بانه يرزق بالولد عشان يحمل اسمه وحاجات من هذا القبيل فهنا ستجد انه حتى في استجابه الله سبحانه وتعالى لمن اصطفاهم فهؤلاء المصطفون وان كانوا مصطفون الا انهم ايضا خاضعون لمراد الله سبحانه وتعالى فليس معنى ان الله اصطفاهم انه كلامهم نافذ على الله سبحانه وتعالى حاشا لله ولكنهم ايضا خاضعون لله سبحانه وتعالى بل الذي جعلهم مصطفون هم هو انهم بعد اختيار الله لهم اعظم الناس تسليما لمراد الله فاذا ما كانش ربنا رزق السيده امراه امراه عمران اي شيء اذا ما كانش ربنا رزق سيدنا زكريا اي شيء كان يبقى الوضع هو الوضع الدعاء هو الدعاء العباده هي العباده التسليم هو التسليم الرضا عن الله هو الرضا عن الله لذلك هم من المصطفين الاخيار نرد الاذان ثم نكمل ان شاء الله قلنا يا اخواننا انه استجابه الله سبحانه وتعالى لامراه عمران كانت تختلف عن الاستجابه لسيدنا زكريا عليه السلام لانه اهل الاصطفاء يعلمون انه الخير بيد الله والخير عند الله فيدعون ويسلمون الامر لله سبحانه وتعالى. وانه ليس معنى اصطفاء الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه انهم يعني كلمتهم نافذه على الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون وانما هم ايضا خاضعون وهم اعظم الخلق خضوعا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يسري عليهم ما يسري على كل من خلق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ايضا اشاره مهمه جدا الى انه الاستفاء لا يعني مشاركة الله سبحانه وتعالى في خصائصه الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله سيد الخلق جعله من بيده لواء الحمد أعطاه الشفاعة العظمى ومن قبله اصطفى عيسى عليه السلام وولد بطريقة معجزة ومن قبله اصطفى موسى ومن قبله اصطفى نوحا ومن قبله اصطفى آدم هذا الاصطفاء والاختيار الإلهي لا يعني أنك أصبحت إلها أو أخذت جزءا من الألوهية ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا في ثنايا الآيات لأن هذه الآيات تتوجه لمن يعتقد هذا تتوجه لأنه كون ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى ال عمران او كون ان الله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام او ولد عيسى عليه السلام بطريقه معجزه او ان امه كانت صالحه ولها كرامات اعتقدوا ان هذا يجعلهم في مصاف او في نفس درجه الله سبحانه وتعالى 
فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يقول إن مريم إن ابنة إن امرأة عمران نعم إن امرأة عمران لما دعت الذي اختار لها مع أنها مصطفاة هو من؟ هو الله ليه؟ لأن هؤلاء أهل الاصطفاء ما زالوا عبيد لله خاضعين لله رغم اصطفائهم لم يخرجوا عن مفهوم عبوديتهم لله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء مهما على قدره فإنه لم يخرج عن كونه عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى يخضع لمراد الله كما يخضع غيره كما يخضع غيره تماما بتمام فلذلك الله عز وجل هنا تختلف أو اختلفت الاستجابة من السيدة مريم عليه السلام من امرأة عمران عليه السلام إلى سيدنا زكريا عليه السلام لتأكيد هذا المعنى الذي هو خضوع الكل سواء كان مصطفى من الله أو غير مصطفى من الله إلى مراد الله سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نقف هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته